0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage. Das vergangene Jahr war im Westjordanland das blutigste seit rund 20 Jahren im israelisch-palästinensischen Konflikt. Und die neue rechte Regierung dürfte die Spannung noch verschärfen. Immer wieder fällt nach Terrorangriffen in Israel oder Feuergefechten im Westjordanland. Der Name Jenin. In den Augen vieler Israelis verstecken sich hier gefährliche Terroristen. Palästinensern dagegen gilt die Stadt als Beweis, dass sie trotz ihrer ausweglosen Lage nicht aufgeben. Felix Wellisch erzählt in seiner Geschichte, wie die Stadt in diesen Strudel der Gewalt geraten konnte und welches Potenzial sie hat, um dort wieder herauszukommen. Oh.
2: Henna Hajj Hassan steht im großen Konzertsaal des Kamandjati, einer Musikschule für Kinder im Herzen von Jenin. Die Wände des jahrhundertealten Steinpalastes neben dem Bazar der Altstadt ragen weit in die Höhe und tragen eine Holzdecke. Über eine uralte Steintreppe steigt Hajj Hassan hinauf zu den Unterrichtsräumen.
3: Anna, ich unterrichte hier arabischen Gesang und leite einen Kinderchor. Die Kinder kommen aus der ganzen Stadt und aus dem Flüchtlingslager.
2: Aber die Lage mache es oft schwer, zu unterrichten.
3: Gerade ist hier alles ruhig, aber jede Sekunde kann die Armee kommen und plötzlich wird geschossen. Hier gibt es keine Normalität. Wie sollen die Kinder an Musik denken, wenn sie draußen die Schüssel hören?
2: Davon könne sich die 30-Jährige auch in ihrer Kunst kaum befreien.
3: Natürlich würde ich auch gerne mal was ausprobieren, Rock, Jazz, auch mit den Kindern. Aber wenn ich das mache, habe ich fast ein schlechtes Gewissen vor mir selbst. Also sind viele der Lieder, die ich singe, doch irgendwie politisch oder handeln vom Leben als Palästinenser.
2: Jenin mit seinen rund 50.000 Einwohnern hat für viele Palästinenser eine besondere Bedeutung. Spätestens seit dem Jahr 2002. Damals marschierte die israelische Armee mit Panzern und Bodentruppen in das an die Stadt grenzende Flüchtlingslager ein, wo mehr als 10.000 Menschen auf einem halben Quadratkilometer leben. Zuvor waren von Selbstmordattentätern aus Jenin rund zwei Dutzend Bombenanschläge mit zahlreichen zivilen Opfern in Israel verübt worden. Hajj Hassan lebte damals im Haus ihrer Familie, direkt neben dem Flüchtlingslager. <lacht>
3: Damals war ich in der ersten Klasse. Ich erinnere mich, dass wir Kinder vor allem Angst hatten wegen dem Lärm draußen.
2: Vom Fenster sieht das Mädchen damals, wie israelische Soldaten und junge Palästinenser sich auf den Dächern und in den Straßen bekämpfen.
3: Ich erinnere mich an eine Situation. Ich und mein Bruder, er muss etwa drei gewesen sein, spielten in einem der Räume. Ich weiß noch, dass meine Mutter uns in einen anderen Raum brachte. Kurz darauf gab es eine Explosion, die die Fenster in dem Raum zersplittert hat.
2: Nach dem Einmarsch liegen weite Teile des Lagers in Trümmern. 23 israelische Soldaten und mehr als 50 Palästinenser sind tot. Und Jenin wächst in den Köpfen der Menschen immer mehr zu einem Symbol. Einem Symbol des Terrors auf israelischer Seite und einem Symbol des Widerstands für viele Palästinenser. Hinter der Bühne des Konzertsaals öffnet Hajj Hassan ein kleines Fenster, durch das man auf das Dach des Kamanjati gelangt.
3: Uh, von hier kann man Jenin sehen, den Markt und die alten Häuser. Und das Flüchtlingslager Jenin ist dort drüben. Es ist eine kleine Stadt, bis zum Camp sind es nur zehn Minuten.
2: Der Weg zum Camp führt über eine breite Straße. An den Ständen am Straßenrand plärren aus kleinen Mikrofonen die Angebote des Tages in Dauerschleife. Auf halber Strecke steht ein siebenstöckiges Hochhaus mit Glasfassade. Im Sportgeschäft im Erdgeschoss hängt Adidas Kleidung. In der Konditorei nebenan gibt es süßes Baklava. Daneben liegt das Büro von Isam al-Nimr. Isam al-Nimr trägt ein blaues Hemd und eine große silberne Armbanduhr. Bis 1948 lebte seine Familie in einem Dorf bei Haifa an der Mittelmeerküste. Nach der Staatsgründung Israels flohen die Al-Nimrs und Hunderttausende andere Palästinenser vor den Kämpfen oder wurden von jüdischen Milizen vertrieben. Den Al-Nimrs gelang in Jenin der Neuanfang. Heute besitzt die Familie zahlreiche Gebäude in der Stadt.
0: Wir betreiben hier
4: zwei Tankstellen und das Al-Nimr-Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Das ist unser
2: Kerngeschäft. Jenin galt viele Jahre als wirtschaftliche Hoffnung im Westjordanland. Die Stadt liegt an der Grenze zwischen einem mehrheitlich arabisch bewohnten Gebiet in Israel und den palästinensischen Gebieten im Westjordanland. Viele kommen, weil die Preise für Waren und Dienstleistungen hier niedriger sind, weil sie die palästinensische Wirtschaft unterstützen wollen oder um Verwandte zu besuchen. Lange sind die Besucherzahlen gestiegen. Die Familie Al-Nemr konnte dadurch gute Geschäfte machen.
4: Bis vor ein paar Jahren kamen jedes Wochenende rund 7.000 Autos in die Stadt. Und mit jedem Auto kam Kundschaft, die im Schnitt rund 1.000 Schäkel ausgab. Das sind 7 Millionen Schäkel, fast 2 Millionen Euro, die pro Tag in die Wirtschaft von Jenin geflossen
0: sind.
2: Auch Israel hat diese wirtschaftliche Entwicklung mitunter gefördert, denn so die Hoffnung, Wer Arbeit und etwas zu verlieren hat, überlegt sich zweimal, es aufs Spiel zu setzen. Dass die palästinensische Wirtschaft auf offene Grenzen angewiesen ist, gibt den israelischen Sicherheitsbehörden zudem im Notfall ein Druckmittel.
0: Unsere
4: Wirtschaft ist abhängig. 95 unserer Waren kommen durch Israel. Weißt du, wie lange das Benzin in Genin reicht, wenn sie die Grenzen zumachen?
2: Drei Tage. Doch oft bleibt es nicht bei wirtschaftlichem Druck. Immer wieder drangen die israelische Armee und Spezialkräfte im vergangenen Jahr schwer bewaffnet in die Stadt und in das Flüchtlingslager ein. In der Regel begründeten die israelischen Behörden diese Einsätze mit der Suche nach Terrorverdächtigen. Dabei wurden sie oft von jungen Bewohnern des Camps mit Steinen beworfen. Bewaffnete Gruppen griffen die Soldaten auch mit Schusswaffen an. Die palästinensische Autonomiebehörde PA, die eigentlich für die Sicherheit hier zuständig wäre, hat über das Lager kaum Kontrolle.
4: Die ständigen Einsätze der israelischen Armee in Jenin haben der Wirtschaft geschadet. Wenn früher 7.000 bis 10.000 Autos am Tag kamen, sind es heute weniger als 1.000. Wir verkaufen an unseren Tankstellen 85% Prozent weniger Benzin.
2: Besonders im vergangenen Jahr hat sich die Situation verschärft. Zwischen März und Mai schlichen sich mehrmals palästinensische Attentäter, oft aus der Gegend von Jenin, in israelische Städte und eröffneten das Feuer auf Zivilisten und Sicherheitskräfte.
1: Israel,
3: der mutmaßliche Terroranschlag ereignete sich am israelischen Unabhängigkeitstag in der Stadt El Ad im Zentrum Israels.
2: Viele Palästinenser machen für die Eskalation die zunehmende Gewalt durch radikale israelische Siedler sowie die Häufung der israelischen Militäreinsätze verantwortlich. Dabei werden immer wieder auch minderjährige Palästinenser getötet. Two have the of daily Nach Angaben von Ärzten und Bewohnern warfen Dorfbewohner Steine auf die Soldaten, die das Feuer auf sie eröffneten. Palästinensischen Angaben zufolge kamen dabei zwei Teenager ums Leben. In Jenin sei das deutlich zu spüren gewesen, sagte al nimr
0: jede Nacht sind
4: israelische Spezialkräfte undercover in Jenin. Immer kreisen Drohnen über der Stadt. Vor kurzem sind sie mit 65 Panzerwagen in die Stadt gefahren. Wo sind wir hier? In der Ukraine? Hier gibt es ein paar Gruppen mit M16-Gewehren und die Armee kommt mit diesem ganzen Hightech-Kriegsgerät. Das ist eine
2: Tötungsmaschine. Früher gingen auch manche jüdische Israelis in Jenin einkaufen. Das war vor den vielen tödlichen Anschlägen und Militäroperationen während der zweiten Intifada und bevor Israel eine hunderte Kilometer lange Sperranlage um das Westjordanland errichtete. Die jüngeren Generationen aber kennen die Stadt meist nur noch aus den Nachrichten nach Anschlägen oder als Soldaten in Uniform. Mit welchen Augen aber sehen die jungen wehrpflichtigen Israelis diese Stadt? Ich telefoniere mit Alon, der eigentlich anders heißt und bis vor kurzem im Westjordanland im Einsatz war, auch in Jenin. Ich möchte wissen, was er mit Jenin verbindet. Wenn ich
0: Jenin höre, klopft mein Herz etwas schneller. Das bedeutet, dass ein Einsatz ansteht. Es ist für mich ein gruseliger Ort. Vor einigen Monaten bin ich im Einsatz verletzt worden. Wir sind nachts los, um einen Terrorverdächtigen festzunehmen. Auf dem Rückweg hat uns eine Gruppe von Terroristen angegriffen. Dabei hat mich ein Stein am Kopf getroffen.
2: Die Razzien der Armee lassen sich oft fast in Echtzeit auf Social Media nachverfolgen. Palästinenser teilen dort Tag für Tag Videos der Einsätze, gefilmt mit Smartphones von Fenstern, Balkonen oder vom Straßenrand. Häufiges Motiv, israelische Militärjeeps und Transporter, die durch palästinensische Ortschaften rollen. Von den Dächern werfen Anwohner Steine, Farbeimer oder ganze Möbelstücke, die den schwer gepanzerten Fahrzeugen jedoch meist wenig anhaben. Manchmal knallen Schüsse. Wer schießt, wird nicht immer deutlich. Wir
0: vertrauen dem Fahrer, dass er weiß, was er tut. Wir sitzen hinten und können nicht viel tun. Manchmal müssen wir raus und zurückschießen.
2: Immer wieder aber sterben auch Menschen, die nicht an Kämpfen beteiligt waren. Im Dezember trafen mehrere Kugeln ein 16-jähriges Mädchen auf dem Dach ihres Familienhauses in Jenin. Die israelische Armee sprach von einem Fehler eines Scharfschützen. Im Mai wurde die bekannte palästinensische Journalistin Shirin Abu Akle in Jenin erschossen. Und das, obwohl sie deutlich sichtbar eine Weste mit der Aufschrift »Presse« trug. Zahlreichen internationalen Untersuchungen zufolge war der Schütze wahrscheinlich ebenfalls ein israelischer Soldat. Es gibt
0: klare Regeln. Wir schießen nicht einfach, weil wir Lust darauf haben. Die Armee geht dort rein, weil sie Terrorangriffe innerhalb Israels verhindern muss. Ich glaube, die Palästinenser bringen ihren Kindern bei, uns zu hassen. Wer einen Stein auf dich schmeißt, der will dich töten. Da gibt es für mich keine andere Interpretation.
2: Tatsächlich wisse er wenig über die Lebensrealität der Palästinenser, gesteht Alon. Kontakt habe er eigentlich nur im Dienst an den Checkpoints und bei seinen Einsätzen gehabt.
0: Ich spreche ganz wenig Arabisch. Was ich am Checkpoint sage, wohin fährst du, mach den Kofferraum auf, gib deine Papiere. Aber ich habe persönlich keinen Kontakt mit Palästinensern. Und wir sollten auch keinen haben.
2: Es sind gerade die Fälle, in denen Unbewaffnete oder Jugendliche sterben, die die Wut unter den Palästinensern schüren. Doch meistens bleibt die Frage der Schuld unbeantwortet. Viele Todesfälle werden nie unabhängig untersucht. Den Palästinensern stehen kaum Wege offen, um sich juristisch zu wehren. Für sie ist im Westjordanland die israelische Militärjustiz zuständig. Anders als beispielsweise für israelische Siedler, für die das israelische Zivilrecht gilt. Fest steht, das vergangene Jahr war im israelisch-palästinensischen Konflikt das tödlichste seit fast 20 Jahren. Die neue extremrechte Regierung, die Ende Dezember ihre Arbeit aufgenommen hat, dürfte die Spannungen weiter verschärfen. Der Mann, der hier schreit, heißt Itamar Ben-Gwir. Diese Aufnahme stammt vom Oktober ben Gvir, damals im Wahlkampf, steht mit Kippa, Krawatte und gezogener Pistole vor Polizisten und drängt sie, auf palästinensische Steineschmeißer zu schießen. Seit Dezember ist derselbe Mann Minister für nationale Sicherheit und kontrolliert die Grenzpolizei, eine der wichtigsten israelischen Polizeieinheiten im Westjordanland. Auch vielen Israelis geht das zu weit. Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz warf Regierungschef Benjamin Netanyahu vor, ben Gvir eine, Zitat, Privatarmee gegeben zu haben. Auf die Frage, was Alon für die Zukunft erwartet, winkt dieser ab. Ich weiß nicht, was
0: die Lösung ist. Das ist eine Frage für Politiker. Ich hoffe, es hört eines Tages auf, aber wie, weiß ich nicht.
2: In Jenin schlendert eine Gruppe Männer mit Gebetsteppichen entlang der löchrigen Straße zum Mittagsgebet. Den Eingang zum Flüchtlingslager markiert ein großer Torbogen. Darauf thronen zwei riesige altmodische Schlüssel. Für viele Palästinenser symbolisiert der Schlüssel, dass sie eines Tages in ihre vor mehr als 70 Jahren verlassenen Häuser zurückkehren wollen. Vom Tor aus führt eine schmale Hauptstraße durch das Lager. Links und rechts gehen Gassen ab, so eng, dass viele nur zu Fuß zugänglich sind. An einer Kreuzung warten zwei Frauen in dunklen Kleidern vor einem Gemüseladen. Beide sind um die 40 und stellen sich als Achlam und Sacha vor. Sie wohnen im Lager und arbeiten als Sozialarbeiterinnen mit Frauen und Kindern. Wir
3: sind im Herzen des Flüchtlingslagers, ziemlich in der Mitte. 2002, nach der Invasion, lagen die meisten Häuser hier in Trümmern. Ihr könnt an der Farbe
2: sehen, was damals zerstört wurde.
3: Die gelben Häuser sind alle neu gebaut.
2: Das Lager, erzählt Achlam liege um den alten Bahnhof von Jenin, wo sich nach 1948 vertriebene Palästinenser aus der Region um Haifa und Nazareth sammelten. Viele hofften, bald zurückkehren zu können, doch ihre Hoffnung blieb vergebens. Aus Zelten sind über die Jahrzehnte drei- und vierstöckige Häuserschluchten gewachsen. Nach ein paar Minuten hält ein kleines Auto neben uns. Im Inneren sitzen zusammengedrängt fünf junge Männer. Jeder hält ein Sturmgewehr auf dem Schoß. Der Fahrer will wissen, wer wir sind und was wir im Camp machen.
3: Wir sind Journalisten aus Deutschland.
2: Nach einer kurzen Diskussion mit meiner palästinensischen Begleiterin und einigen kritischen Blicken drückt er aufs Gas. Der Wagen verschwindet um eine Häuserecke.
3: Es gibt so viele Razzien der Armee im Camp. Das schürt den Widerstand. Diese Jungs haben genug davon. Sie wollen ihre Rechte verteidigen.
2: Von einem Laden an der Straße zieht der Geruch frischer Minze herüber, die in großen Büscheln neben Tomaten, Radieschen und Paprika ausliegt. Zwischen den Häusern spannt sich ein undurchsichtiges Knäuel aus Stromleitungen. Hier
3: ist die Moschee. Hier gibt es einen kleinen Markt und die Straße dort führt zur Schule.
2: An der Seite der Straße, direkt vor der Kreuzung, liegen zu Pyramiden zusammengeschweißte kurze Stahlträger, verbunden mit einem Drahtseil, das an einem Haken in der Wand eingelassen ist. Sachar erklärt. Das sind
3: Straßensperren, das soll die Armee daran hindern, sich im Camp zu bewegen. Es gibt außerdem eine Sirene, um das Camp zu warnen, dann bleiben wir zu Hause und warten.
2: Langsam füllt sich die Hauptstraße des Camps mit lärmenden Kindern auf dem Heimweg von der Schule.
1: Ich habe
3: selbst drei Kinder. Ich rufe jeden Morgen in der Schule an, um sicher zu sein, dass sie gut angekommen sind. Ich habe seit einer Weile Bauchschmerzen. Ich glaube, weil ich mir ständig Sorgen mache.
2: Erzählt Sacha. An den Wänden des Camps hängen überall Poster mit den Gesichtern von Bewohnern, die bei Militäreinsätzen getötet wurden. Manche zeigen junge Männer mit Maschinengewehren, Manche Jungen im Teenageralter.
3: Du hast ständig Angst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das für eine Mutter anfühlt. Immer denkst du, wer ist als nächstes dran?
2: Einige hundert Meter von der Hauptkreuzung liegt das Freedom Theater Janine. Es ist dunkel im Zuschauerraum. Nur ein Spot taucht die Mitte der Bühne in goldenes Licht. Auf der Bühne proben zwei Schauspieler. Ein Beamer projiziert abwechselnd Schwarz-Weiß-Bilder auf tragbare Leinwände. Bilder palästinensischer Städte und immer wieder den Plan eines U-Bahn-Netzes. Die Schauspielerin sucht einen Weg ins Krankenhaus. Immer wieder stößt sie auf Hindernisse, jedes Mal steigt ihre Verzweiflung. Das Stück heißt Metro Gaza, erzählt die Schauspielerin Shaden Salim. Es handele von dem Traum, ein Metrosystem in Palästina zu haben.
3: Es zeigt, wie schwer es ist, sich hier in Palästina zu erreichen. Orte, die eigentlich nah sind, liegen weit weg. Von Jenin nach Haifa wäre es vielleicht eine Stunde, aber ohne Genehmigung ist es unmöglich. Es ist
4: absolut Menschen von Jenin zu gehen, wenn Permit
2: die Routine bei der Theaterprobe trügt. Nur eine Woche zuvor wurde ein 16-jähriges Mitglied des Theaters während eines Militäreinsatzes in Jenin erschossen. Mahmoud, erzählt Salim, sei morgens auf dem Weg zur Schule gewesen.
4: Wir sehen
3: solche Dinge jeden Tag in den Nachrichten, aber hier zu sein und die Schüsse zu hören und dann, dass es ein Kind war, das neben dem Theater gewohnt hat. Ich habe so sehr geweint, als sei es mein Sohn gewesen. Und dann kommst du zurück und musst Theater spielen und weiterleben, als wäre das, was passiert ist, normal. Du
4: musst hier und Theater Just go through your day, as if it was
2: normal Der Theaterdirektor Mustafa Sheta glaubt nicht, dass Mahmud an den Kämpfen beteiligt war.
4: Ich denke nicht, dass die Armee Mahmud töten wollte. Er hatte seinen Rucksack, er ist gerannt. Vielleicht dachte einer der Soldaten, dass er Waffen dabei hatte. Aber wir kannten Mahmud. er war kein Kämpfer. Er wollte seine Schule abschließen, studieren oder als Erwachsener dem Theater beitreten. Er war ja, ein guter gut. Schauspieler.
0: In He is good.
2: Die Wände von Shetas Büro sind geschmückt mit Malereien, Theaterplakaten und einer Kalaschnikow aus Pappkarton. Hinter ihm hängen Porträts von Che Guevara und dem palästinensischen Dichter Hassan Kanafani. Gegründet wurde das Theater unter anderem namen in den 80er Jahren von Anna Merchamis, einer israelischen Menschenrechtsaktivistin. Nach seiner Zerstörung 2002 nahm ihr Sohn Giuliano das Projekt 2006 unter dem Namen Freedom Theater wieder auf.
4: Giuliano sah das Theater von Beginn an als Spiegel der Gesellschaft. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du dich selbst, die Realität. Das ist wichtig für unser Theater.
2: Merchamis sah in dem Theater einen Ort, an dem die Jugendlichen in Genien ihrer Frustration und ihren traumatischen Erfahrungen Ausdruck verleihen konnten. Eine Art friedlicher, kultureller Widerstand. Von Beginn an war es nicht unumstritten. Einer der Mitgründer war der Palästinenser Zakaria Sobeidi, einst einer der meistgesuchten Palästinenser und früherer Chef der Al-Aqsa-Brigaden in Jenin, die für zahlreiche Terroranschläge auf Israelis verantwortlich sind. Manche Unterstützer hätten angesichts der zunehmenden Spannungen eine Distanzierung von gewaltbereiten Gruppen gefordert, sagt Cheta. Andererseits müsse er aber auch darauf achten, die Menschen in Genin ernst zu nehmen.
0: All the fighters now, they are around 20 to 22.
4: Die meisten Bewaffneten in Genin sind jung. Viele von ihnen waren zur Zeit der Invasion 2002 gerade erst geboren. Sie wachsen auf mit Geschichten von ihren Vätern und Onkeln, die getötet wurden oder auch jetzt noch in Israel im Gefängnis sitzen und von ihren zerstörten Häusern.
2: Wenn das Theater aber diese Wut der jungen Generation nicht kanalisiere, sagt Chita, welchen Platz habe es dann in Genin? Es könne einen Raum für Verarbeitung schaffen, aber es stoße auch an seine Grenzen.
0: Natürlich
4: sind wir Teil der friedlichen Bewegung in Palästina, aber die Schüsse können schnell deine Stimme übertönen und dann hört dir niemand mehr
2: zu. Was in Genin passiert, bleibt oft nicht in Genin. Junge Männer haben von hier mit Angriffen auf Zivilisten Terror in israelische Städte hineingetragen. So wie im vergangenen April, als ein junger Mann aus Jenin im Herzen von Tel Aviv das Feuer auf eine Bar eröffnete und drei Menschen tötete.
0: Ich heiße Eyal Majini und ich habe, nein, ich hatte, ich weiß noch nicht, wie ich das sagen soll, zwei Kinder meinen Sohn Aytam, der ermordet wurde, und meine Tochter, in deren Haus
2: wir gerade sitzen. Das Haus liegt in der Kleinstadt Kvar Saba nahe Tel Aviv. Magini sitzt auf einem hellgrauen Sofa. Um seinen Hals baumelt eine Kette mit einem kleinen Davidstern.
0: Sie sind einfach nur in einen Pub gegangen, um den Geburtstag eines Freundes zu feiern. Ich habe um 20.33 Uhr noch mit ihm telefoniert. Er war als Erster da wie immer und hat mir gesagt, dass er die Plätze für seine Freunde frei hält.
2: Gegen 21 Uhr eröffnet der 28-jährige Raed Hassem aus Jenin auf der disingov straße im Zentrum Tel Avivs das Feuer auf die Besucher der Bar. Der 27-jährige Eitam und zwei weitere Menschen sterben. Der Attentäter wird bei einem Schusswechsel getötet.
0: Mein Vater hat diese Zeitungen von den Tagen danach gekauft, aber ich habe sie bis heute noch nicht aufgemacht. Es ist mir auch nicht wichtig, wer der Angreifer war oder wie dessen Familie über seine Tat denkt. Am Ende haben sie auch ihren Sohn verloren. Und was hat es gebracht? Es hat nur den Hass auf beiden Seiten vergrößert. Ein paar Tage nach dem Angriff gab es den nächsten Anschlag und eine andere Familie hat ihren Sohn verloren.
2: Nach Terrorangriffen zerstört die israelische Armee oft das Haus der Familie des Attentäters. Eine Praxis, die viele Experten als Verstoß gegen das Völkerrecht werten. Der israelische Staat sieht darin eine Abschreckungsmaßnahme. Als die Armee Magini einlädt, in Jenin dabei zuzusehen, lehnt er ab.
0: Was soll das bringen? Meine Partnerin und ich, wir haben keinen Hass. Ich will auch keine Rache. Ich denke dann, wie das in den Augen der Kinder dort aussieht und was für einen Hass sie deswegen entwickeln.
2: Es sei nicht das erste Mal, dass der Konflikt in das Leben seiner Familie eindringe. Der Bruder seiner Ex-Frau, der frühere Mann seiner heutigen Partnerin der Mann seiner Großtante getötet werden der zweiten Intifada, dem Yom Kippur-Krieg, dem Sechstagekrieg.
0: Ich wünsche mir wirklich Frieden. Aber ich sehe, dass die andere Seite einfach keinen Frieden will. Was im Westjordanland passiert, hat natürlich auch mit der Besatzung zu tun. Aber ich frage mich, was macht die palästinensische Führung? Und wie es heute aussieht, sehe ich für die nächsten 20, 30 Jahre hier keine Lösung.
2: Was bleibt also an Hoffnung in diesem Strudel der Gewalt, der Jenin im Griff zu haben scheint und dem offenbar kaum jemand entkommen kann? Und in dem niemand mehr mit der anderen Seite redet und überhaupt kaum noch jemand über Lösungen spricht. In einem Café in Tel Aviv treffe ich den israelischen Musiker Yuval, der für sich einen eigenen Weg gefunden hat. Ich war lange
4: Friedensaktivist, als es noch um Friedensverhandlungen ging. Aber irgendwann hat mich dieses Gerede gelangweilt und ich wollte mit meinen eigenen Augen sehen, was in den palästinensischen Gebieten passiert.
2: Als eine Familie aus Jenin ihm vor einigen Jahren anbot, für ein Projekt eine Weile bei ihnen zu leben, sagte er zu. Yuval wurde für einige Monate Teil der Familie. Drei Kinder, der Vater Sozialarbeiter, die Mutter arbeitete für eine Menschenrechtsorganisation.
0: Angst hatte ich
4: eigentlich nicht. Ich bin nicht naiv und denke, dass alle Palästinenser gut wären. Und natürlich bin ich in Jenin nicht mit einem Ich-bin-Israeli-Schild rumgelaufen. Aber ich habe mich auch nicht versteckt. Wenn wir mit der Familie bei deren Freunden zum Abendessen waren, wussten alle, dass ich aus Israel bin.
2: Und sie waren vor allem interessiert, wollten wissen, wie mein Leben aussieht. Probleme bekommt Yuval schließlich von israelischer Seite. Weil Jenin zum ausschließlich von der palästinensischen Autonomiebehörde kontrollierten A-Gebiet gehört, in dem sich Israelis nicht aufhalten dürfen.
4: Das erste Mal kamen sie nach ein paar Wochen und mitten in der Nacht mit zehn oder zwölf Soldaten. Die Sicherheitsbehörden wussten natürlich, dass ich dort war. Sie kamen in voller Kampfmontur. Die Kinder haben angefangen zu weinen. Die ganze Situation
2: war furchtbar. Nach drei Stunden Befragung wird Yuval schließlich morgens um sechs am Checkpoint abgesetzt und nimmt den Bus nach Tel Aviv. Nur um zehn Tage später wieder nach Jenin zu fahren.
4: Das zweite Mal kam die Armee wegen der Frau der Familie. Sie nahmen sie mit, genauso wie Unterlagen und Computer, und durchsuchten das ganze Haus. Sie kam erst nach drei oder vier Tagen wieder zurück. Am Ende haben wir entschieden, dass es besser ist, wenn ich zurückgehen
0: würde.
2: Durch seine Arbeit im Westjordanland aber hat sich für Yuval die Suche nach einer Lösung verändert, hin zu einer einfachen Formel.
4: Ich spreche nicht mehr über Friedensverhandlungen und Verträge. Das ist eine Sache von Regierungen und Unternehmen. Für mich machen Menschen den Frieden aus. Jedes Mal, wenn ich ins Westjordanland fahre und ein Palästinenser mit mir zusammenarbeitet oder mich aufnimmt, ist das ein Stück Frieden.
1: Felix Wellisch mit seiner Reportage aus dem Westjordanland. In der nächsten Folge unseres Podcasts beschreiben wir, wie ein Hamburger Verein es erfolgreich schafft, Suchtkranken zu einem Leben ohne Drogen zu verhelfen. Ich bin Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.